0: Annie Eisenhardt, Chicago Doctors, Herzstolpern, Kapitel 1, Ein Date. Neues Leben, neues Ich und in meinem Fall eine neue Frisur. Meine Haare reichten nun kaum mehr bis zum Kinn, eine Tatsache, die mir vor einem Jahr noch Albträume bereitet hätte. Ich hasste Veränderungen, zumindest tat das mein altes Ich. Mein neues Ich hingegen hatte jetzt einen Bob und ein Nasenpiercing. Denn mein neues Ich war lässig, Cool und selbstbewusst. Mit den Fingern fuhr ich durch die Haare und fächerte die einzelnen Strähnen auf. So weich waren sie sicher noch nie in meinem Leben gewesen. »Und, gefällt es dir?« fragte mein neuer Friseur namens Tom. Er musterte mich augenzwinkernd im Spiegel. Vermutlich sah man mir die Entgeisterung an. Tom hielt den Föhn noch in einer Hand und in der anderen die Schere, mit der er wieder gefährlich nahe an meinen Kopf kam. »Oder noch ein Stück kürzer.« er lachte laut. Panik wallte in mir auf. Noch weniger Haare würde meine Seele nicht verkraften. Ich war mir jetzt schon völlig fremd. Die Idee mit dem Piercing vor einigen Wochen kam mir bereits verrückt vor, aber diese Frisur war, war einfach zu kurz. Ich hatte meine Haare bisher immer lang getragen, immer. Mühsam zwang ich mich zu einem Lächeln und sagte, ja, ganz wunderbar, die Länge passt so, denke ich. Gab es überhaupt Menschen auf der Welt, die ihrem Friseur jemals die Wahrheit sagten? Ich strich mir nochmals durch die Locken und musste schlucken, da die Bewegung nicht länger als eine Sekunde gedauert hatte. Meine Haare hatten mir vorher bis unter die Brust gereicht. Neues Leben, neues Ich. Da war der Neubeginn, den ich mir so gewünscht hatte. Nicht, weil er notwendig war, sondern weil ich ihn wollte. Es war an der Zeit, mich zu verändern. Mein altes Ich hatte jahrelang über Büchern gegrübelt und die Welt dort draußen an sich vorbeiziehen lassen. Mein neues Ich war bereit, sich endlich dem Leben zu stellen. Und zwar als knallharte Chirurgin. Ich konnte es immer noch kaum glauben. Ich war Ärztin. Endlich. Diesmal ging mir das Lächeln leichter über die Lippen. Danke, Tom, ich glaube, es gefällt mir. Noch so ein Satz, den man zu Friseuren sagte, ohne ihn tatsächlich zu meinen. »Kein Problem. Wenn es dir nicht gefällt, kommst du einfach vorbei und wir überlegen uns etwas anderes. Es gibt immer noch Extensions«, er zwinkerte. Anscheinend war mein Pokerface so miserabel wie dieser Haarschnitt. Ich zahlte und gab Tom ein saftiges Trinkgeld, weil ich seinen mitleidigen Blick nicht länger ertragen konnte. Dann trat ich auf die Straße. Die Sonne versank bereits hinter den hoch aufragenden Wolkenkratzern der Stadt. »Chicago, meine alte Heimat«. Goldenes Licht spiegelte sich in den glatt polierten Fassaden aus Glas und Beton wieder und brachte die Welt um mich herum zum Funkeln. Ich legte den Kopf in den Nacken und zog die letzten Sonnenstrahlen in mich auf. Meine Haut kribbelte leicht und ich nahm einen tiefen Atemzug der merklich kühler werdenden Luft. Die Stadt roch nach Leben und Herbst. Columbus war nichts im Vergleich dazu. Ein Glück war ich zurückgekehrt. Am Pier des Chicago River tummelten sich Menschen, bevölkerten die vielen kleinen Bars, die sich entlang des Ufers erstreckten. Ein älterer Mann stand am Pier, in seinen Händen ein Saxophon, in das er voller Pathos hineinblies. Zu seinen Füßen lag eine Musicbox, aus der die ausgelassenen Töne eines Jazzstücks quollen. Die meisten Menschen hatten ihm den Rücken zugedreht, dennoch waren ihre Gespräche gedämpfter und auf ihren Gesichtern sah ich ein zufriedenes Strahlen. Weiter hinten hatte sogar ein Paar angefangen, sich im Takt der Musik zu wiegen. Die Stimmung war ausgelassen, lebhaft, aber dennoch hatte sie diesen Filter darüber, den nur ein Spätsommerabend am Pier mit sich bringen konnte. Ich musste lächeln. Das hier war meine Heimat. Chicago, eine Stadt, die mir binnen weniger Tage die alte Lebensfreude zurückgebracht hatte. Es ging gar nicht anders. Die Jahre, die ich für mein Studium in Columbus verbracht hatte, waren anstrengend gewesen. Doch ich hatte es geschafft. Mit Bestnoten und Empfehlungsschreiben war es mir gelungen, einen der begehrtesten Ausbildungsplätze überhaupt zu erlangen. Ich war nun eine Assistenzärztin in der chirurgischen Klinik des Chicago Med. Ab jetzt würde alles anders werden. Keine staubigen Bücher und Leichen aus der Anatomiehalle mehr. Nein, ich durfte echte Menschen behandeln. Ich würde eine richtige Ärztin in einer der besten Kliniken des Landes sein. Mein Nacken juckte leicht und ich unterdrückte den Drang, die feinen Haarreste weiter zu verreiben. Normalerweise würde ich jetzt nach Hause gehen und duschen, aber Tom hatte sich so viel Mühe mit meiner Föhnfrisur gegeben, dass ich es schlichtweg nicht übers Herz brachte, sie zu zerstören. Außerdem war da noch dieses Date, das mich in einer halben Stunde erwartete. Mein Herz machte einen kleinen, freudigen Satz nach vorn, während ich entlang des River Walk spazierte und die Musik langsam hinter mir ließ. Nach Erhalt meines Doktortitels hatte ich meine selbst auferlegte Sperre bezüglich Männer beendet. Es war an der Zeit, dass ich mir wieder etwas Spaß gönnte. Max schien genau der Richtige dafür zu sein. Ein bisschen Spaß, ein wenig Ablenkung zum Jobbeginn, keine große Sache. So hatte ich es mir zumindest selbst verkauft, als ich die Dating-App heruntergeladen hatte. Für mehr würde ich in den kommenden Monaten keine Zeit haben. Mein Magen rumorte und ich strich unwillkürlich darüber. Ob es von der Aufregung kam oder vor Hunger, ließ ich nicht sagen. Beides würde sich hoffentlich bald legen. Mein Handy vibrierte. Ich zog es aus der Jackentasche und blickte auf das Display. »Bist du schon da? Stehe vor der Tür.« Hastig beschleunigte ich meine Schritte und verließ den River Walk Richtung Clark Street. Die Straßen leerten sich nun zunehmend und nahmen wieder das Flair der Großstadt an, vorbei war es mit dem bunten Getümmel zur Jazzmusik. Ein paar Blöcke weiter entdeckte ich ihn. Da stand Max, mit dem Rücken lässig an die Hausfassade gelehnt, den Blick auf sein Handy gerichtet. Er trug eine dunkelblaue Bomberjacke, darunter ein weißes Hemd, passend zur grauen Stoffhose und den dunkelbraunen Lederschuhen. Seine hellblonden Haare hatte er nach hinten gegählt, ganz der Jurist. Ich schmunzelte leicht, als ich seine Sonnenbrille sah. Die Sonne war längst hinter der Skyline verschwunden und seine Brille absolut unnötig. Dennoch schaffte es Max damit keineswegs lächerlich zu wirken. Er versprühte diese Mischung aus Schick und Eleganz, ohne dabei schmierig zu sein. Eigentlich hätte ich Kisten auspacken müssen, aber der Gedanke an Montag machte mich jetzt schon völlig wirr im Kopf. In den letzten 24 Stunden war das Treffen mit Max noch eine meiner besseren Entscheidungen, wenn man bedachte, dass ich gerade den Großteil meiner Haare im Friseursalon gelassen hatte. Vermutlich hätte ich mir sonst noch aus Panik ein Tattoo stechen lassen. Da gab es dieses House of Pain, das ich vorhin gesehen hatte. Dort hatten sie teilweise richtig schöne Ex... Nein. Ich würde mir jetzt kein Tattoo stechen lassen. Das wäre absolut unvernünftig, besonders ohne Motividee. Am Ende wäre es die obligatorische EKG-Linie geworden und dabei wusste jeder Arzt, dass Chirurgen keine Ahnung von EKGs hatten. Meine Schultern spannten sich unwillkürlich an. Ich kannte mich gut mit EKGs aus, obwohl ich eine Chirurgin war. Alles wird gut, Anna. Du wirst jetzt Zeit mit Max verbringen und einfach nicht an Montag denken. Max tippte weiterhin auf seinem Handy herum, aber in meiner Tasche vibrierte nichts. Er wirkte völlig gelassen, wie er da so an der Wand lehnte. Eigentlich sollte ich auf ihn zugehen, stattdessen genoss ich es, ihn für einen Moment einfach in Ruhe zu betrachten. Allein diese Nase. Kein Mensch hatte so eine gerade Nase im Profil. Kein einziger Hubbel. Ich seufzte eifersüchtig. Max blickte auf und seine Lippen verformten sich zu einem Lächeln. »Du bist ja schon da«, begrüßte er mich und umarmte mich, bevor ich etwas erwidern konnte. Er roch nach Aftershave und einem Hauch Zitrone. Ich schloss die Augen und sog seinen Duft in mich auf. Er löste sich schneller von mir, als mir lieb war. »Hi«, dann um noch irgendetwas Sinnvolles anzufügen, »Du bist zu früh«, sagte ich mit einem gespielt vorwurfsvollen Blick. Max grinste und steckte seine Sonnenbrille in ein ledernes Etui, das er aus seiner Brusttasche holte. Seine strahlend blauen Augen funkelten belustigt. Ich hatte es mir nicht eingebildet. Sie waren tatsächlich so blau wie der Lake Michigan, wenn man am frühen Morgen aufs Wasser hinaus paddelte. »Du bist aber auch nicht gerade spät dran«, erwiderte er. »Ich wollte die Location auschecken. Falls du beim zweiten Date plötzlich gelangweilt bist, will ich zumindest gut gegessen haben. Nun, dafür ist es jetzt zu spät, aber du kannst mir vertrauen. Die Pasta ist gut.« Er beugte sich vor und flüsterte in mein Ohr. Und langweilig bin ich auch nicht. Ich musste schmunzeln. Hätte Max gewusst, dass meine Mutter Italienerin war und niemand auf der Welt so gute Pasta machen konnte wie sie, hätte er es sich vielleicht noch einmal überlegt. »Wollen wir reingehen?«, fragte ich. Max nickte, ergriff meine Hand und führte mich ins Foyer des Restaurants. Es fühlte sich seltsam vertraut an, ihn zu berühren. Irgendwie richtig und doch, wir kannten uns kaum.« Bisher hatten wir nur ein paar Mal miteinander telefoniert, uns auf einen Kaffee getroffen und dennoch fühlte ich mich sofort bei ihm wohl. Ein Kellner führte uns zu einem Tisch und Max ließ meine Hand los, um für mich den Stuhl zurückzuschieben. Eigentlich mochte ich diese Art der Sonderbehandlung nicht, aber bei Max wirkte sie ganz natürlich, als wären seine Manieren selbstverständlich und hätten nichts mit dem Plan zu tun, mich aufzureißen. Wobei das auch eher meinem Ziel entsprach, das Hemd unter seiner Jacke war zwar blickdicht, dennoch konnte ich seinen schlanken definierten Oberkörper darunter durchaus erahnen. Ich betete darum, dass ich heute einen Blick darauf erhaschen würde. Das wäre die beste Ablenkung vom Montag. Ach, verdammt. Wie war der Umzug? Gut, denke ich, also Caroline hat viel geflucht und Tim hauptsächlich die Kisten getragen, aber ich hatte ja nicht sonderlich viel. Caroline war deine Mitbewohnerin, oder? Ja, und frühere Nachbarin und zukünftige Kollegin. Allerdings macht sie Onko und nicht Chirurgie. Tim ist ihr Freund. Er musste beruflich wegziehen, weswegen ich sein Zimmer haben kann. Glück gehabt, wenn du gleich bei einer Freundin wohnen kannst. Sag das nicht, Caroline. Max lachte auf und reichte mir eine der Karten, die uns die Kellnerin gebracht hatte. Mein Magen zog sich freudig zusammen, während ich die Speisekarte las. Mein Gott, hatte ich Hunger. Und wie war dein Tag? fragte ich beiläufig. Max arbeitete in einem dieser Wolkenkratzer, die ich meist kaum unterscheiden konnte. Seinem Vater gehörte eine große Kanzlei, Williams and Partners oder so ähnlich. Ich hatte noch nie davon gehört, was aber nichts heißen musste. Mein Vater war Ingenieur und meine Mutter hatte mit vier Kindern mehr als genug zu tun. Ich war in einem der Außenbezirke Chicagos aufgewachsen und das Leben der Schlipsträger im Central Loop war für mich eine völlig fremde Welt. »Ganz gut«, Max schwieg für einen Moment, ein Hauch der Unzufriedenheit huschte über sein Gesicht, dann klappte er die Speisekarte zu. Wann geht es bei dir los? Ich unterdrückte den Drang, mir durch meine kurzen Haare zu streichen. Montag. Max musterte mich mit durchdringendem Blick, eine seiner blonden Augenbrauen hatte er schräg angehoben. Ich hielt ihm stand, wir beide spürten das Ungesagte in meinen Worten. Gedanken drehten sich in meinem Kopf, losgetreten von seiner unschuldigen Frage. Montag. Ich würde von Professor Vadaz, einer der besten Chirurginnen des Landes, lernen. Ein Traum wurde für mich wahr. Und trotzdem war da diese Angst. Jene Angst, die einen überkam, wenn man ein neues Buch aufschlug und nicht wusste, ob die kommende Geschichte einem Freude bereiten würde oder einen in die tiefsten Abgründe stürzen ließ. Ich war mit dem Ziel hierher gekommen, von Professor Verdes zu lernen, die Beste zu werden. Doch dafür würde ich mich in ein Haifischbecken stürzen müssen, in einer Klinik, in der jeder Fehler, jedes Zeichen von Schwäche, das sofortige Ende meiner Karriere bedeuten konnte. Wieder spannten sich meine Schultern an und spürte den leichten Druck auf meinem Kopf. Dieser Druck wurde in den letzten Tagen immer schlimmer, je näher der Montag kam. Max räusperte sich und ich zuckte zusammen. Sollen wir besser nicht darüber reden? fragte er sanft. Dankbar nickte ich. Bitte, lenk mich einfach ab. Meine Stimme war zu einem Quietschen geworden. Er lachte leise und griff nach meiner Hand. Sofort legte sich das Zittern in mir ein wenig und ich atmete erleichtert auf. Dieses Date war eine gute Entscheidung. Max beugte sich vor und ich hielt unwillkürlich den Atem an, als er eine Haarsträhne hinter mein Ohr strich. »Schicke Frisur übrigens. Kurz steht dir«, flüsterte er. »Du hast es bemerkt«, sagte ich tonlos. Ein Hauch seines Aftershaves wehte mir entgegen. Er nickte. Natürlich. Allerdings sind die vielen kleinen Haare in deinem Ausschnitt auch ein guter Hinweis. Er lehnte sich zurück und ich starrte ihn entgeistert an. Dann wanderte mein Blick zu meinem Dekolleté. Oh nein! Entsetzt sprang ich auf, rannte zur Toilette. Tatsächlich hob sich mein schwarzer Pullover nur noch unmerklich von meiner Haut darunter ab. Er war über und über mit dunklen Härchen bedeckt. Verdammt! Ich versuchte, so viele wie möglich zu beseitigen, ohne mich einmal unter dem Wasserhahn zu legen. Frustriert kehrte ich zu unserem Tisch zurück. Die geistreiche Erwiderung bezüglich seines Blicks in meinen Ausschnitt blieb mir im Hals stecken, als mir Max unaufgefordert ein Glas Wein entgegenhielt. Dankbar nahm ich einen großen Schluck und ließ mich neben ihn sinken. »Sorry, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen, aber ich musste es dir irgendwie sagen.« »Schon gut«, sagte ich und nahm einen weiteren Schluck. »Sieht, wie gesagt, gut aus.« Überrascht hob ich den Kopf und fand mich zugleich in Max' Augen wieder. Sie wirkten so klar, so ehrlich, dass ich ihm glauben musste. Danke, es ist nur die Wahrheit. Max winkte lässig ab. Erneut griff ich nach dem Glas Wein vor mir und nahm einen großen Schluck. Ich hasste es, tollpatschig zu sein. Das passte nicht zu meinem neuen Image. Max lachte und in seiner rechten Wange bildete sich ein kleines Grübchen. Bin ich so schlimm? Du hast ja keine Ahnung. Ich leerte mein Weinglas und stellte es klirrend auf dem Tisch ab.